0: Ja, wir möchten einen vierten, einen weiteren Teil, vorläufig der letzten, in dieser Serie anschauen. Kairos Moment in unserem Leben. Kairos Moment, den Petrus in seinem Leben erlebt hat. Im Frühling würde ich dann mit dem Reto zusammen, dem Reto Peliz zusammen, Fortsetzung machen. Nochmal vier Teile dann. In diesem Teil heute ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs im Norden von Israel, im Norden von Kapernaum, in der Stadt, wo sich viel bewegt hat. Und sie sind so miteinander im Gespräch, sind so verschiedene Themen, die sie miteinander anschauen und besprechen. Das eine ist der Umgang mit Unrecht oder der Umgang mit Versuchung. Wie sollen wir das machen, Jesus? Und Ich stelle mir das so als eine tolle Zeit vor, die, die miteinander kennen. Da war ja niemand um sie herum und die Jünger haben einfach können Fragen stellen. Und Jesus hat mit ihnen diskutiert und eine Antwort gegeben auf das, was sie beschäftigt hat. Ungerechtigkeit. Ist einiges in die Tempelsteuer, wie sollen wir auch mit dem umgehen? Sollen wir da noch weiter Steuern zahlen? Du bringst doch da noch ins Reich rein, wie sollen wir das handhaben? Oder dann auch eine spannende Frage, wer ist denn unter uns der Größte? Wer ist unter uns im Reich der Größte? Ich weiss nicht, ob du die Frage auch schon mal gekannt hast, ist ja nicht gerade unbescheiden, oder? Und wenn man das so Jesus jetzt an seiner Seite hat und dann kommst du und platzest mit dem mal aus in die Runde, dann weiß ich nicht, was da so ein bisschen, oder wie die Stimmung war, wie sie es einander angeschaut haben, vielleicht auch gestupft und die Elbügelten haben. Und so in die Diskussion, in das Gespräch, stellt der Petrus Jesus auch eine Frage. Matthäus 18, 21. Eine Frage, die wir alle zusammen kennen, ein Text, den wir kennen. Der Petrus fragt da Jesus ganz schlicht in dem 21. Vers, da trat Petrus zu ihm und sprach her, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jetzt fängst du schon bescheuert, eine Frage zu stellen. Ich finde siebenmal schon viel. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Aber es ist schon mal ein bisschen was, oder Einmal ist, kann man sagen, der Druck wir noch ein Auge, oder ich vergib dir, oder wie auch immer. Aber er geht ja schon ziemlich weit und sagt sieben, wieso gerade sieben? Hat er gewusst, dass das irgendwie eine heilige Zahl ist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sieben, wenn er das so sagt, dann ist sieben ja auch ein begrenzter Wert. Hinten dran muss ja dann etwas anderes kommen. Du kannst nicht sagen, dann, ist, dann hört er einfach Geschichte auf, dann ist es fertig. Hinten dran muss etwas kommen. Und zwischen der Frage, oder in der, zwischen den Zielen dieser Frage steckt sicher auch irgendwo das, Jesus ist es nicht irgendwann einmal genug. Kann man nicht irgendwann einmal sagen, so, jetzt ist fertig, mein Freund oder meine Freundin? Jetzt hat es Konsequenzen. Ich glaube, um das geht Und vielleicht ist dir der Gedanke auch nicht ganz fern. Ältere vielleicht mit ihrem Kind, dass sie irgendwann sagen, jetzt haben wir genug geredet. Oder du fängst an zu zählen, eins, zwei, drei. Und beim dritten Mal dann schwingt der Hammer aus. Oder irgend so etwas. Keine Ahnung, was dann die, die Überlegung dabei ist. Gedanken, mir sind nicht so fremd, oder wann ist es denn genug mit Vergehen? Ich möchte es heute Morgen so plastisch auch darstellen. Oder wenn man so, wenn die gegen mich sündigen, ich weiß nicht, was du denkst, wenn du Unrecht denkst, ich weiß nicht, was du denkst. Ich möchte heute Morgen ein paar Sachen zeigen, was das alles kann sein, Unrecht. Es kann sein, und da steigen wir jetzt gar kräftig ein, dass du betrogen worden bist. Finanziell, vielleicht in deiner Beziehung, in deiner Ehe, in der Freundschaft. Das ist so etwas. Und wenn das immer wieder passiert, dass ich dein Mann, deine Frau, deine Freundin, wer auch immer, dass sie dich immer wieder betrügen. Oder siebenmal. Und Jesus, irgendwann. Hättest du nicht auch Verständnis, wenn man dann Schluss machen würde? Aber es gibt noch andere Geschichten. Es gibt das Bestohlenwerden. Es gibt im Moment, das ist ja auch Unrecht, wo dir wieder fahren werden kann, dass du bestohlen wirst. Dass dir jemand permanent Zeug klaut. Oder du hast das Portemonnaie irgendwo liegen und immer wieder reinschaut, es fehlt wieder etwas. Du fühlst wieder auf und es fällt wieder. Vielleicht auf die einen Seite harmloser. Du wirst bloßgestellt von jemandem. So in einer Runde hinein, wo Leute sitzen, und die ziehen wirklich, du verlierst Hosen, Hose, wenn du dir jetzt irgendwo etwas so sagt oder hier. Du wirst bloßgestellt. Kann so etwas sein, was Unrecht ist? Du wirst angelogen. etwas wie das kennen wir alle zusammen. Jemand, der immer nicht so ganz die Wahrheit sagt. Und dich immer wieder anlügt. Und irgendwann denkst du, ich weiß schon, was wahr ist. Und gleich im Zusammenleben mit dem, du spürst immer, dass ich werde angelogen. Das ist Unrecht. Jesus, ist es dann nicht irgendwann genug? Oder du wirst erniedrigt. Du wirst abgemacht? In einer Runde. Dir wird der Wert die Würde als Mensch genommen. Du verlierst dich irgendwo in der Öffentlichkeit. Oder auch eine verrückte Geschichte. Du wirst missbraucht. Und Missbrauch kann ganz verschiedene Formen haben da kann psychisch missbraucht sein, da kann auch körperlich missbraucht sein. Da gibt es die verschiedensten Formen. Und es gibt Leute, die erleben den Missbrauch öfters. Immer wieder. Vielleicht bist du auch heute Morgen da, wo du so etwas erlebt hast. Und ich verstehe die Frage von Petrus. Siebenmal, oder? Wie lange dann vergeht Ist es nicht genug, Jesus? Siebenmal? Und ich habe noch einen weiteren Stein da. Einen, den ich nicht beschriftet hat. Der ist einfach für das, was dir vielleicht widerfahren ist. Unrecht, das einem widerfahren ist, ist nicht etwas, das einfach besondere, spezielle Menschen betrifft, sondern mit dem haben alle ihre Geschichte. Alle erleben irgendwo Unrecht. Und all das, was da drauf ist, das hinterlässt Spuren. All das verletzt. All das ist tragisch im Leben. Und es kann keiner einfach sagen, wenn du missbraucht worden bist, wenn du und belogen wirst, das geht da so an mir vorbei, das schlucke ich. So wie ein Staubsauger drüber weg. Da meldet sich Gefühl. Vielleicht bist du zuerst traurig, bist hässig, dann spürst du, wie Wut sich breit macht in deinem Herz. Vielleicht auch irgendwo Hass, entwickelt sich Hass. Und es fängt sich so eine Spirale dreie einem Menschen, einer Person gegenüber eine Spirale, die verrückt ist. Und es kann sein, dass dein Körper reagiert dabei reagiert. Die ganze Geschichte, weil sie dich nicht loslässt, die schlägt irgendwo auf den Magen buchstäblich. Du magst nicht mehr recht essen. Du hast Probleme beim Schlafen, beim Einschlafen. Immer wieder unter das Zeug auf und es dreht um dich herum. Und du spürst, wie die Verletzung anfängt, dich gefangen zu nehmen. Dein anfängt in der Gegenwart und wenn du in der Zukunft denkst, weisst auch nicht, wie es weitergehen soll. Es kommt vielleicht auch zur Rach- und zur Trennung am Ende so Geschichten. Das ist gemeint, wenn der Petrus von Unrecht und Sünde tritt, wo ein anderer gegen mich etwas tut. Unrecht passiert immer wieder. Es ist einfach da. Man kann es nicht rückgängig machen. Die Frage ist dir, wie gehe ich mit dem um? Wie gehe ich, wie gehst du mit erlebtem Unrecht um? Vielleicht auch scheinbar erlebtem Unrecht. Das ist das, was du entscheiden kannst, was ich entscheiden kann in diesen Situationen. Dass es passiert ist, ist nun mal eine Tatsache. Aber da habe ich eine Verantwortung, wie ich mit dem umgehe. Und jetzt zurück zu der Frage von Petrus. Jesus ist siebenmal nicht genug. Meine Gegenfrage wäre die, ja Petrus, was hast du denn für Alternativen? Was würdest du denn du vorschlagen, wie wir nachher weitergehen, wie wir weiterleben? Die Sache ist ja da. Ich möchte auch das so ein bisschen darstellen heute Morgen. Das eine, was du machen kannst, ist, dass andere das von jetzt an einfach nachtragen. Das heißt, wir reden nicht mehr darüber, machen nichts mehr, aber ich trage es dir nach. Wie funktioniert denn das Oder man sagt das so in dieser Redewendung: ich trage jemandem etwas nach. Und dann packst du das Zeug hier in den Rucksack rein, den Missbrauch. Viel darf ich nicht rein, das wird schwierig. <lacht> und dann packst du es so ein und du drehst es mit dir rum. Das ist schon noch ein bisschen das So funktioniert Nachtrag. Innerlich denkst du, schau, da lahn ich dir jetzt nicht mehr durch. Ich weiß nicht, ob der Petrus an die Alternative erdenkt hat. Jetzt ist Schluss. Da la dich nicht mehr los. Bevor du dich jetzt da nicht auf den Boden wirfst und in Sack und Asche bußt und mich um Vergebung bittest, passiert gar nichts mehr. Bevor du nicht kunst und den Schaden mir wieder gut machst und das Maß von gut machen ist, würde ich dir im Fall sagen, passiert nichts. Und dann dreist du den sack ein bisschen mit dir rum. Schau mich mal an, wer ist der, der trägt? Es kann ja im dümmsten Fall sein, dass der andere gar nicht weiß, wann er die Rat hat. Wer ist der, oder? In diesem Bild, von ich trage jemandem etwas nahe, wo beladen ist. Wo das, das Leben schwer macht, die Situation. Ich weiß nicht, ob Jesus mit dem Petrus über da geredet hat und seinen Jünger Ich hätte die Frage gesagt, Petrus, ist denn da die Alternative? Denkst du auch so etwas? Eine zweite Alternative. Oder wenn du dann so ein bisschen und merkst, das macht mich nicht unbedingt glücklich, dann kommst du zu etwas Weiterem. Dann denkst du, jetzt gibt es so die Nadelstich Rache üben. Sich rächen. Oder es wird wirklich schwer. Und dann kommt irgendwann der Gedanke auf, ich könnte mich hier ja auch rächen. Was ist Rache? Rache ist eine emotionale Handlung. Oder ist es so eine emotionale. Das ist gut, gell? hochst du ein bisschen weiter rein. <lacht> ich mache ein kaputt, ich sag das. Oder Rache ist eine emotionale Handlung, wo du etwas, wo dir passiert ist, ausgleichen versuchst. Du schaffst einen Ausgleich. Du, dir ist etwas passiert und jetzt machst du das Gleiche auch. Das gleiche Gänge. Meistens ist das spürlich verrückt, gell? Wie funktioniert das? Ganz einfach, du nimmst mal so einen richtigen Prügel in die Hand. <lacht> ist alles abgesprochen, keine Angst. Und dann gehst du irgendwo an und du weißt, was einem anderen eigentlich lieb und wert ist. Und da reichst du jetzt. Schau, du hast mir auch etwas kaputt gemacht, etwas genommen, wo mir wichtig war. Und mit dem Hammer hast du die Emotionen. Mal schon richtig drauf. Ja, bist du glücklich? Bist jetzt glücklich? Oder so Rache, so emotionale Sachen, die mit physischer und psychischer Gewalt zu tun haben? Du hast übrigens den Rucksack immer noch an. So Aktionen, wo, wo du dich zu dem hinreissen lässt, im ersten Moment gibt dir vielleicht eine gewisse Genugtuung. Das kann sein. Und dann irgendwann siehst du sterben. Siehst du, was beim anderen auslöst. Das ist vielleicht so ein Tag, zwei, drei auch noch lustig. Und so die emotionalen Geschichten, ich meine, das war jetzt eine grobe. Gewesen. Da gibt es ja auch noch die viel feineren. Oder so die grobe sind, ich mache wirklich etwas kaputt, ich schlage drei, ich schlag dich. Was auch immer darunter zu verstehen ist. Aber es gibt ja auch noch die kleinen Hämmerchen. Und in Tat und Wahrheit oder sind ja das dann eher so ein bisschen die kleinen. Und die Waffen, die haben ganz verschiedene, da kannst du da draufhauen, aber die haben auch so ein bisschen die spitzigen Sachen, weißt du, die, die ein bisschen sticheln. Da über den Kollegen oder Kollegin, dort das Gerücht streuen, Vielleicht irgendwo seine Arbeit, die sie geschrieben hat oder er geschrieben hat. Irgendwie der Kaffee leer darüber aus. Einfach so blöd. Entschuldigung. Aber ich meine, Herz ist voller Absicht. Meistens sind es ja nicht grad von Anfang an die ganz groben Geschichten. Meistens hat er so eine Aktion, eine Vorgeschichte. Und das verrückt allem sich rächen. Oder es gibt eine Gegenreaktion. Und aus dem Kleinen, Kleinen, sich Rachen, Rachen, kommt immer, dreht sich das Lädchen in die Spirale und es wird immer Verrückter drin Es gibt so einen Satz, den, den versteht man manchmal falsch. In der Bibel. Aug um Aug, Zahn um Zahn. Es ist irgendwo, auch gut, ist eine Grenze gesetzt, bei der Rache. Und das war voll das Gute, gewesen, wo, wo Gott so eingesetzt hat. Wenn er euch rächt, dann ist dort ein Punkt, gell? Dann machen wir nicht, Hause, nicht noch einmal eins drauf. Rache macht auch nicht glücklich. Es lässt hinterlassen, wir sehen es gut, einen Scherbenhaufen. Beziehungen, die kaputt sind, die zerstört sind. Und das Verrückte ist, du dreisch immer noch. Du bist immer noch da. Du laufst mit dem weiter um. Gut ist gar nichts, weil vielleicht wird es noch schwerer, durch die wo jetzt wieder folgen. Und wie die Geschichte nicht glücklich macht, ich kann mir vorstellen, dass der, dass der Paulus darum den Satz auch geschrieben hat, im Römer 12, 17, 21. Vergeltet nicht Unrecht, mit Unrecht. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwind aus Böse durch Gutes. Das gehen wir nochmal darüber. Oder vergilt nicht Unrecht mit Unrecht. Dass du auch anfängst, ja, wenn du mich anlügst, lüge ich auch. Wenn du mich missbrauchst, missbrauche ich auch. Wenn du mich betrügst, betrüge ich auch. Das sind so die Geschichten, wenn man es mal so beim Wort nennen Vergeltet nicht Unrecht, das klingt so harmlos. Mit Unrecht. Leute, das sind Daten, die, die hinten dran liegen, die im Leben passieren. Der Paulus sagt, stopp, Leute, macht euch nicht glücklich sondern denke anders, eine andere Gesinnung, versuche, dem Menschen gut zu tun. Im Römerbrief steht da drin, streue ihm Kohle aufs Haupt. Feierige Kohle, das ist gut zu tun. Das wird eine Reaktion auslösen, jemanden andere überrascht, der noch nicht damit rechnet. Und wie es nicht glücklich macht, und jetzt komme ich zu der Antwort, die Jesus Petrus gibt in dem Vers 22, sagt Jesus ihm da, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Du kannst rechnen, wie du Es heisst schlicht und einfach immer. bis immer bereit, Petrus zu vergeben. die beiden Sachen, Nachtragen und sich rächen, sind keine Alternativen. Ihr liebe Jünger, wenn ihr denkt, das sei es, es macht euch nicht glücklich. Im Gegenteil, es zerstört euer Leben, dich selber und eure Beziehungen. Es kommt nicht gut. Es ist, wenn Jesus und Petrus wir sagen, Schau, Petrus, es gibt gar keine Alternative. Wenn man von dem redet, wie man mit, Umgang, mit Unrecht sollt umgehen dann gibt es eine einzige Alternative. Der Schlüssel heißt Vergehen. Der Schlüssel mit Unrecht umzugehen heißt Vergehen. Was heisst Vergehen? Vergehen heisst, oder Vergehen ist eine Entscheidung. Vergehen ist ein Entscheid, wo ich fälle, wo ich vor der Frage stand, wie gehe ich jetzt mit dem um, wo mir wiederfahren ist. Glaub nicht, die Lüge, dass Vergebung nur mit gutem Gefühl möglich ist. Oder nur, wenn die Situation schon irgendwie besprochen ist. Vergehen ist ein Entscheid, wo du immer kannst fällen kannst. Etwas, das du immer kannst tun kannst. Es ist so, und ich kenne es aus meinem Leben: je schwerer das Erlittes Unrecht ist, umso länger ist vielleicht der Weg oder die Zeit, die vergeht, bis du bereit bist zum Vergehen. Aber du wirst nicht darum kommen. Im Kolosser 3,13 schreibt der Paulus: der Satz, streitet nicht miteinander, seid bereit, einander zu vergeben. Selbst dann, wenn er glaubt, im Recht zu sein. Oder seid bereit. Das schließt ja aus, oder rein, dass ich nicht bereit sein kann. Es kann sein, dass ich verharre in dieser Position, in dieser Situation und sage, nein, nein, einfach nicht. Und dann, ja, dann schleppst du den Rucksack rum. Kann sein. Das Verrückte ist, oder? Du wirst wieder anderen Menschen begegnen, die dir auch wieder Unrecht sind. Das, das Verrückte. Und das sagt wir voller und voller, das kann er garantieren. Bis es ist in unserem Zusammensein von Menschen einfach irgendwo in unserer Natur, rein, dass wir einander irgendwann auch wehtun, einander verletzen und Unrecht tun. Bist bereit, heißt Jesus, Macht dich auf den Weg zu vergehen. Warum? Weil das der einzige Weg ist, der frei macht, der glücklich macht. Selbst dann, und das ist ja. Finde ich verrückt, wenn du meinst, du siehst noch im Recht. Oder oh, es gibt ja die Konflikt. Und du hast in diesen Sachen, es sind immer zwei Optiken. Und die sind wie im Widerstreit miteinander. Jeder meint die. und das glaube ich, das gibt's. ich habe Recht. Ich habe Recht. Und wenn du ein halbes Jahr diskutierst, weißt gar nicht mehr, was eigentlich Recht ist, oder was du Ursache ist, vom Ganzen. Das ist manchmal tragisch. Selbst dann, wenn du Mensch im Recht sie vergib und tritt aus dieser Spiralen aus, wo sich rächen, einem anderen wehtun. Und wenn ich mich entschieden habe, zum Vergehen, dann sind es so also weitere Sachen, wo ich darauf verzichte. Hängt mit dem Entscheid zusammen. Das Erste von dem, wenn ich verzichte darauf verzichte, einem anderen etwas nahe zu ich habe es da vorne aufgeschrieben, sind die drei Sachen. Ich verzichte, einem anderen anzutragen. Ich verzichte darauf, mich einem anderen zu rächen und ihm tun. Und wenn ich mich entschieden habe zu vergeben, dann verzichte ich darauf, dass der andere seine, die Sache wieder richtig stellen muss. Der Schaden wieder muss gut machen. Das kann daraus folgen, gar keine Frage. Aber ich stelle es nicht als Forderung auf. Wenn ich mich entschieden habe zu vergeben, dann verzichte ich auf die Sachen. Und das wiederum macht den Weg frei, dass ich kann kann. Es ist wichtig, Leuten Unrecht, erlittenes Unrecht, loslo. Es ist möglich, wenn ich vergib, dass ich kann kann. Wenn ich das mit mir herumtrage, ist es schwierig. Wenn ich immer noch die Hand in der Hand im, im Ding hinein habe und ich immer irgendwie wieder zusammenzucke, und die anderen mir wieder rein ist es schwierig, loslo. Vergehe heißt, ich los, los. Ich übergebe die Sache Gott. Überlass Drache mir, schreibt der Paulus im Römerbrief, in Gottes Wort. Überlasse Gott, wie er mit dem umgeht, mit dem anderen. Das ist nicht deine Geschichte. Du musst es nicht für dich selber wieder in Ahnung bringen. Lass los. Zum Lasen gehört es auch, und zum Vergehen gehört es auch, irgendwo zu wissen, wann man dann loslässt. Ich, also, ich vergesse einfach alles. Nein, das ist nicht meine Meinung. Sondern Meinung ist, ich schaue dem mit den Augen und sage, ja, ich bin angeschaut worden. Das ist so, das ist nicht richtig. Und ich spüre Jesus, ich spüre in mir die Wut. Ich spüre die Enttäuschung in mir. Rein. Und wenn ich das einmal so benenne, wenn ich weiß, was es ist, wie ich mich fühle, was es mich kostet hat, die ganze Geschichte, dann kann ich mit dem ans Kreuz gehen. Und zu dem fordert Jesus auf, wenn er sagt, vergeben Dann heisst es nichts anderes, wir der Hammer, das Hammerli und den Rucksack zum Kreuz nehmen. Dann komme ich mit dem hier an und lasse los. Verstehst du, das heisst, ich gebe den Hammer weg. Ich will nicht mehr. Jesus, ich habe mich entschieden, nicht mehr zu wecken. Und Jesus, ich will, ich will dem oder denen, wo mir Unrecht angetan Ich will das nicht mehr antragen. Ich will es deponieren bei dir und ich bitte dich: vergib du. Jesus, nimm es zu dir und schau du für mein Recht, nicht ich. Warum ist Vergehen aus den Augen, wie es Jesus gesehen hat, der einzige Weg? Ich kann es von mir sagen, ich kann es selber so auch bezeugen. Ich meine, das ist der beste Weg. Ich bin überzeugt sogar, es gibt gar keinen anderen Weg. Schau, alles andere bindet dich permanent an die Person. Und bei jeder Begegnung denkst du wieder an die Geschichte. Du kennst es sicher auch. Immer wieder siehst du, den, wenn du den Menschen siehst, die Geschichte vor deinen Augen es ist der beste Weg für dich selber. Und ich denke dir, Jesus hat dem Petrus gesagt, wenn du das lebst, dann wirst du frei. Meine lieben Jünger, der Umgang untereinander mit euch soll so sein. Nur das wird eure Beziehung nicht kaputt machen. Im Gegenteil, wenn Vergebung da ist, wenn ihr bereit sind zu vergeben, dann kann auch wieder etwas zusammenwachsen, dann kann neue Geschichte entstehen. Dann kann Vertrauen, wo kaputt gegangen ist, auf die Zeit aus irgendwo wieder find, gefunden werden und man kann einander wieder vertrauen. Ich möchte so sagen, und darum haben wir so so auseinandergenommen, gebildlich. Es ist oder zwischen, dem, zwischen dem Unrecht, das du erlebt hast, vielleicht dem, ich werde nachtragen, ich werde selber für mein Recht schauen, bis zum Kreuz ist ein Weg. Bis zu der Bereitschaft, ich bin bereit zu vergeben. Da, wo im Kolosser Text ist, ich bin bereits, vergesse oft ein bisschen Distanz. Das ist normal. Manchmal braucht das länger, manchmal kürzer. Wichtig ist, dass du irgendwann den Entscheid fällst. Und vielleicht ist er heute Morgen. Und ich möchte so sagen, wenn du da bist, heute Morgen mit so einer Geschichte, irgendwo mit Unrecht, wo du erlebt hast oder gerade drin stehst, wo du erlebst, kämpfst. Dann möchte ich dich ermutigen, heute Morgen einen Schritt zu machen. Ein Entscheid fällen. Vergib. Vergib. Red mit Jesus darüber, ob das der Weg wäre, jetzt zu vergehen. Die Sache vor ihn zu bringen. Ein zweiter Grund, warum vergehen. Epheser 4, 31 bis 32. Oder und Jesus redet ja da und da der Paulus auch zu Leuten in der Chile in der Gemeinde. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung, oder das sind die Sachen, wo da mit dem zu tun haben, sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einer gleich wie auch einander gleich, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Oder der erste Teil, der da drauf steht, von der Wut, vom Zorn, von dem Geschei, all das soll nicht sein, Leute. Oder vergilt nicht Unrecht mit neuem Unrecht. Das soll nicht sein sondern sind gegeneinander freundlich, barmherzig. Warum? Schau, weil Gott dir alle vergeben hat. Und bist du da bewusst? Und ich bin mir bewusst, wie Gott mir vergeben hat. Wie hat denn Gott vergeben? In dem, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. In dem, dass alles, was passiert ist und wird passieren in meinem Leben, dass er das mit seinem Blut weggewischt hat. Ich kann es gar nicht anders sagen. Das ist Gnade. Ohne jede Gegenleistung, ohne mir je etwas aufzurechnen, vergehen. Warum sollte dich nicht allbereit sein, im Nächsten zu vergehen? Warum sollst du nicht allbereit sein, im Nächsten zu vergehen, wenn du weißt, wie viel Jesus dir vergeben hat? Das ist das, was der Paulus da schreibt. Vergib, so, nochmal, es hat zwei Gründe, das eine, weil es dir gut tut, dir selber, weil es dich frei macht und entlastet. Und das zweite, wie Jesus oder Gott dir in Jesus vergeben hat. Und in dieser Geschichte oder diesem Text, da schließt Jesus mit dem Gleichnis von deiner Knecht und dem König an, das ist zusammengefasst in diesem Ephesertext. Ihr könnt das selber daheim nachlesen, in den Vers 23 bis 25 genommen. Mich macht das demütig, auch bescheiden. Mir hilft es dem anderen zu vergehen, immer wieder zu schauen, wie hat denn mir dieses vergehen? vergeben. Nochmal, ich möchte dich einladen heute Morgen Wenn du in so einer Geschichte hinein bist, dann überleg dir das, ob es dran wäre, vergehen, den Schritt zu machen. Vergehen heisst nicht, dass automatisch Versöhnung passiert für die Versöhnung braucht es zwei. Aber Versöhnung kann nachdem, nach dass ich vergebe, entstehen, folgen. Ich höre manchmal Leute, die sagen, ja, aber mir vertraut mir nicht mehr. Oder da ist ja keine Versöhnung möglich. Das ist möglich. Der erste Schritt ist, dir zu vergeben. Und aus dem heraus kann Versöhnung sein. Es sind wie so Hände, die zueinander kommen. Dein Schritt, deine Verantwortung ist, zu vergeben. Nochmal. Ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen da bist mit so einer Geschichte, dann prüfst von Gott, ob es dran wird, zu Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen danken. Zuallererst für das, was du, ja, was du mir alles vergeben hast. Jesus, das sind über 60 Jahre Leben, mit so Menschen, wo mir bewusst ist, die nicht okay ist, die nicht gut war. Wo ich anderen Menschen wehtun, wo ich dir wehtun. Und ich möchte zuallererst einfach danken, dass du, Jesus, dein Tod alles, wirklich alles auf die hast. Ich danke dir für deine Gnade, ich danke dir für deine Art vom Vergehen, dass du nicht aufrechnest, dass du nicht irgendwo mir fahren hast oder irgendetwas. Ich danke dir, dass, ja, dass du einfach gnädig bist und vergisst. Barmherzig und treu. Und Jesus, ich möchte für die beten heute Morgen, die in so einer Geschichte drin sind, wo, wo irgendwo Unrecht erlebt haben und die nicht daraus rauskommen, die so einen Rucksack haben, oder Geschichten, die vielleicht so mit kleiner oder grösser haben, haben wir irgendwo selber versuchen, für ihr Recht zu sagen. Du sagst in dem Wort, das soll unter uns Christen nicht so sein. Das soll unter uns Menschen nicht so sein, weil es zerstört, kaputt macht und trennt. Und ich bitte dich für die Schenk du den Mut, sich heute Morgen zu entscheiden, einen Schritt zu gehen. Einen Schritt zu gehen und zu vergehen, Einen Schritt zu gehen und zu verzichten. Zu verzichten aufs eigene Recht. Zu verzichten, selber wollen, die Sache in die Hand nehmen. Zu verzichten, anderen wehzutun. Und ich bitte dich, dass wir frei werden und unsere Hände aufzutun können und die Rucksäcke ablegen, die Hämmer aus der Hand zu geben. Und komm du rein in die Situation, Jesus, mit deinem Schalom, mit deinem Frieden und schenk dir Ruhe, bring du zur Ruhe. Und wir beten darum, dass dort, was irgendwo möglich ist, auch Versöhnung darf geschehen in diesen Geschichten. Zu dir, Ehre, Jesus. Ich lobe dich und preise dich. Amen.